0: Alfredo Galán, nacido en Puerto Llano en 1977. Ingresó en el Ejército de Infantería Mecánica con 21 años y llegó a ser primer cabo. Estuvo destinado en Bosnia, pero por problemas con sus superiores acabó dándose de baja. Poco podían sospechar en aquel momento que estaban ante el que sería conocido como el asesino de la baraja, uno de los asesinos en serie más oscuros de la historia reciente. Galán asesinó a seis personas entre enero y julio de 2003, ...un invierno duro... ...víctimas aleatorias y escenarios que marcaba con su firma... ...la carta de una baraja... ...aunque muy probablemente esa idea surgió a posteriori... ...casi por casualidad... ...Madrid... ...estaba en shock. El primer asesinato de los seis... ...que perpetraría en esos meses... ...se produjo el 24 de enero de 2003... ...Galán entró en un portal... ...en la calle Alonso Cano en Chamberí... ...era el número 89... ...y asesinó al portero del edificio... ...ante su hijo de dos años... ...tiempo después... ...confesaría la policía... ...que tras asesinar a Juan Francisco Ledesma... ...se volvió a casa... ...para comer... ...y echarse la siesta...
1: ...mataba de noche... ...mataba de día... ...no sabía cuándo... ...ni dónde... ...él salía digamos... ...a la caza... ...él iba a matar...
0: ...había un enorme charco... ...de sangre ahí... ...fue algo muy cruel... ...que lo haya hecho el frente de mí... Tal y como recordaban en el documental de Netflix, Baraja, la firma de un asesino, el miércoles 5 de febrero de 2003, Galán perpetró dos nuevos asaltos con solo dos horas de diferencia. Asesinó a tres personas. Dos de ellas en el interior de un bar de Alcalá de Henares antes había acabado con la vida de un joven en una parada de autobús. Fue de madrugada. Durante la inspección ocular localizaron una carta, unas de copas, el origen del nombre y de la firma. Entre el 24 de enero y el 18 de marzo asesinó a seis personas e hirió a varias más. Se entregó a la policía de Puerto Llano, que era su pueblo natal. El 3 de julio de 2003, el asesino de la baraja fue condenado a 142 años de cárcel. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Jimena Tierra es licenciada en Derecho, máster en Pericia Caligráfica y autora del libro La muerte en un Naipe en el que recorre detalladamente cómo fue aquel invierno de 2003. Jimena, bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, muchas gracias Miriam.
0: Alfredo Galán Sotillo, apodado el asesino de la baraja, ejecutó a seis personas con una tocarep en el invierno de 2003, un asesino en serio condenado a 142 años que en menos de 10 años quedará libre. No sé si tú que has investigado mucho, bueno pues tienes especial aprensión. si esto asusta.
1: Bueno, yo creo que es algo que nos debe asustar a todos. No deja de ser una persona pues, que sale antes de tiempo y que no sabemos en qué condiciones sale ni qué trabajo se ha hecho psicológico con él. En, en prisión. Pero bueno, nos debe asustar tanto esta situación como, como tantos otros que ya hay en la, en la calle, ¿no? como el propio Miguel Ricard, eh, el condenado por el asesinato sí. de las niñas de Alcácer.
0: ¿Cómo empiezas tú a investigar en este caso? ¿Por dónde empiezas a tirar del hilo?
1: Pues eh, la idea surge porque yo eh, casualmente trabajaba y estudiaba muy cerquita de donde se cometieron los asesinatos en Tres Cantos, precisamente en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde me licencié en Derecho y fue algo que a mí me, me impactó mucho, me, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pues la idea se me quedó ahí, siempre quise escribir sobre ello. Y precisamente pues ahora que se cumplían los 20 años, el vigésimo aniversario, pues ya me lancé a investigar sobre ello ya a publicar el libro.
0: Mm. Pediste formalmente a instituciones penitenciarias una visita con Alfredo Galán, con el condenado, pero él se negó. No sé si dio algún motivo o, o no tiene interés en hablar con nadie.
1: Él no dio ningún motivo, o por lo menos no se me trasladó a mí directamente sí que es cierto que me consta que no ha tenido interés por hablar con nadie porque también la propia madre de una de las de las eh, víctimas y testigos de los incidentes de Tres Cantos intentó hablar con, con Alfredo Galán y tampoco, tampoco
0: quiso. Lo has mencionado ya hace un momento el... El reinsertarse o no reinsertarse, si hay algo que nos lleve a pensar que puede haberse reinsertado en prisión, alguien que mataba sin motivo aparente, mataba desapasionadamente. ¿En algún momento del juicio explicó sus motivos o llegó a arrepentirse lo que había hecho? Porque sé que ha repasado toda la documentación y, y las conversaciones que hay sobre todo esto y las declaraciones.
1: Así es, en el sumario no consta que, que él se arrepintiera... De hecho, eh, hay algo muy llamativo y es que, bueno, pues eh, prácticamente todas las preguntas y toda la eh, curiosidad iba centrada en el por qué, por qué mm. haces esto. Eh, la respuesta que él le daba y la respuesta que dio pues eh, eh, al, al Guardia Civil, a Jesús Rubio, que además es uno de los colaboradores de mi libro, es porque quiero saber qué es lo que se siente cuando se, cuando se mata. Entonces, claro, el propio Jesús, entonces pues le, le pregunto, pero pero ya con, con una persona, con una víctima, te hubiera bastado, ¿no? En, en fin, ya sabes lo que sientes con una víctima, no es necesario que continúes. Entonces, bueno, pues eh, muestras de arrepentimiento no dio, pero sí que es cierto que, que hay que confiar en el trabajo de reinserción que se hace psicológico y las, las instituciones penitenciarias.
0: Quiso saber eh, qué se sentía al matar, probó a matar y vio que era fácil, al menos en el primer asesinato que se produce en la portería de Alonso Cano el 24 de enero. Ahí la policía, es verdad que recoge una colilla de la marca Rex, eh, pero también observa que la puerta no está forzada, no hay datos. El único testigo tiene apenas dos años. Es un, una situación muy complicada para los investigadores.
1: Es muy complicada de inicio y de final. Eh, eh, se dieron muchísimas... Eh, circunstancias negativas que lo que hacían precisamente era que, que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil eh, tuvieran pues eh, mucha dificultad y, y fueron por muchas eh, líneas de investigación diversas para poder acercar, eh, eh, el, el, para coger, para poder mm, coger a esta persona. no era Era un tema muy complicado porque además ...en concreto, eh, él tiene, siempre lo he dicho él... ...tiene mucha conciencia forense... ...eso implica que, que conoce muy bien el trabajo de campo... ...y eso le permite incluso adelantarse... ...a las circunstancias... Eh, ...que ocurre, pues que, por ejemplo... ...una de las cosas que hacía era así, el primer asesinato... ...es en la calle Alonso Cano, en Madrid... ...pero luego otros asesinatos eran en Tres Cantos... ...en Alcalá de Henares... ...lo que provocaba que algunos fueran de demarcación... ...de la Policía Nacional y otros de la Guardia Civil.
0: Sí, costó Colaboró. conectarlos, es cierto. Sí. Claro,
1: con la burocracia que ello implica y las dificultades en la línea de, de, de trabajo.
0: O sea, que él controlaba muy bien algunas cuestiones eh, y luego, claro, el, el azar, el moverse de forma aleatoria hace que sea muy complicado porque podría ser cualquiera la siguiente víctima. En el caso que estamos eh, mencionando en el primero, en el de la portería, claro, ahí no encontraban ni pistas ni móvil, se investigó a fondo, se buscó incluso a través del perfil victimológico, que lo explicas muy bien en la muerte en un naip en el libro, por qué era él el asesinado, el portero y no otra persona, ¿no? Y tiran hacia atrás en su vida buscando anteriores parejas o posibles parejas en paralelo a la madre de su hijo. Sí. Se abre un abanico de posibilidades que, que lleva mucho tiempo y muchos esfuerzos también y que no da frutos.
1: Así es, Miriam. Es fundamental cuando hay un, un crimen de este calibre eh, estudiar todo el perfil de la víctima porque es fundamental hallar un móvil. Si no encuentras el móvil... Eh, no tienes ninguna pista de la que tirar y ese era el problema fundamental, que lo, primero los crímenes no estaban conectados y no había un móvil concreto y la forma de matar a las personas eran ejecuciones, era algo demasiado duro que ni siquiera que parecía de un profesional.
0: Hmm. Es eh, curioso, supongo que a ti te llamaría la atención también, eh, cuando hablan de cómo el niño, que apenas tiene dos años cuando sucede porque está en la portería con su padre, está allí y ante él eh, lo ejecuta, habla de un asesino con bigote, que no sé si es excesivamente eh, confiado pensar en la capacidad de memoria y, y la posibilidad que tiene un niño tan pequeño de contar quién era la persona que había venido allí, ¿no?
1: yo imagino que que lo tendrían como una pista más pero que no sería concluyente porque efectivamente pues un eh, el, el niño de dos años pues eh, lo poco que sabía era que su papá se había caído que no podía levantarse y además pues pues bueno no tiene esa capacidad de retentiva no pero bueno tampoco es algo que haya que que, que rechazar de inmediato pues sí si fue una pista más como, como todas las que fueron surgiendo
0: es verdad que estamos hablando del de primer asesinato del asesino de la baraja en tiempo real, pero quizás fue más conocido el que se perpetró el 5 de febrero en la parada del autobús eh, que hace que cambien las investigaciones. Ahí se encuentra bueno, pues el autobús que está pasando por esa zona con lo que parece un cadáver. Al bajar el conductor descubre que efectivamente es un chico que normalmente cogía ese autobús, que trabajaba en el aeropuerto de Baraja, si no me equivoco, y que había sido asesinado. Y es posteriormente, cuando están analizando el el escenario del crimen cuando descubren el as de copas allí y empiezan a pensar que tal vez sea una firma y eso en cierta medida lo cambia todo, no porque se da por hecho que es un ritual cuando tal vez no es así.
1: Justo, tal cual lo, tal cual lo has definido Miriam. El problema fundamental es ese as de copas que posteriormente pues se, se, se constató que había un local cercano en el cual se organizaban timbas y que esa, pues, esa carta, como cualquiera, podía haber llegado ahí de manera casual. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, cuando aparecen las de copas cerca del cuerpo, eh, automáticamente los medios de comunicación pues lo empiezan a bautizar como el asesino del naipe, el asesino de la baraja, de manera que eh, muy seguidamente a este crimen, son los crímenes eh, que hacen el Bar Rojas, esos no deja una carta porque todavía no se ha enterado de que, de que los medios de comunicación ya le han puesto un apodo, pero en el momento en que Alfredo Galán es consciente de que de que tiene ese sobrenombre, pues ya es cuando lo valora y los posteriores crímenes ya empieza a dejar una carta ya eh, con una firma concreta que le hemos ocasionado en eh, los demás, que quizás él no lo tenía en mente. Sí.
0: Estamos hablando de, de lo que se espera de un asesino en serie o de cuestiones que, que pensamos que son habituales y realmente puede que sea un bucle, ¿no? Que se retroalimenta a través de la televisión, a través de lo que él ve, que cuentan de él y se va generando una narrativa en torno a sí mismo y empieza a trabajar de esa forma. Es verdad que está trabajando de una forma muy compulsiva, digo trabajando entre comillas, porque el mismo día que se produce ese asesinato en la parada del autobús, con pocas horas de diferencia ya había actuado y había matado a otras dos personas. Está muy desatado, ¿no? O sea, ...que prueba a matar y no siente nada... ...y sigue haciéndolo a muy pocas horas de distancia... ...no se enfría, ¿no?
1: Así es, lo que no sabemos es si él tenía intención... ...de dejar de matar y de pararlo... Y, y lo que ocurre con, esa, con ese sobrenombre es que le motivamos a ello eso es algo que siempre pues quedará un poco en, en la duda eh, los psiquiólogos, los psiquiatras eh, yo, yo no soy psiquiatra pero lo han definido directamente como un psicópata narcisista esto implica pues entre otras muchas características un ego desmedido y una necesidad de sobresalir con lo cual si a una eh, persona con estas características le das pues, eh, un sobrenombre y hablas de ello en la televisión, en la televisión internacional, pues automáticamente estás ahí
0: encendiendo, encendiendo una cerilla. Gemena hmm. eh, hemos hablado ya de, de lo que desde fuera parecía el carácter de Alfredo Galán que era un tipo que parecía frío, sereno mencionaba que tras un crimen podía volver tranquilamente a casa a comer echarse la siesta, no parecía que nada le afectase, que hubiese remordimientos es verdad que cuando se define clínicamente a un psicópata la ausencia de empatía con otras personas suele ser uno de los rasgos y de repente deja de matar tras los crímenes de marzo y poco tiempo después se entregan no sé si da la sensación de que hasta de eso se aburrió dejó de encontrarle sentido también a eso porque nada le activaba o nada le emocionaba
1: pues es algo que no se llegó a clarificar pero bueno pues una de las cosas que el argumento es que él eh, trabajaba como tú has comentado pues entre comillas con guantes y el calor pues ya dificultaba que él fuera Fuera con guantes y por eso retrasó un poco, eh, pues, o, o paralizó un poco seguir matando. Eh, luego también, pues, eh... No lo sé, ocurrieron muchas cosas porque fue un año muy complicado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque pues eh, fue el caso de Sandra Palo, el caso de la doctora Mingo, eh, una serie de crímenes que de pronto pues empezaron a tapar de alguna manera los crímenes de la baraja, aunque se seguían eh, investigando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero digamos que hubo otros crímenes que, que fueron y fueron a través de los medios de comunicación también pues tapando la anterior ¿no? Entonces aunque no está muy esclarecido pues sí se tiende a pensar también que también se entregó por ello. Él dice que se entregó porque consideraba que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues eran ineficaces, los llamó inútiles directamente, y, y que le estaban poniendo nervioso porque no le encontraban y que él tenía necesidad de destaparse. Pero si a ello le sumas que ya pues, su renombre ha empezado a decaer, ya no se habla tanto de él, pues de alguna manera pues, lo mismo estás provocando que, que quiera volver a salir a la luz, aunque sea entregándose.
0: Mm. Un narcisista que, que prefiere entregarse, que le conozcan y que conozcan lo que él considera que es su obra, a, a que pase desapercibido en esa ola de crímenes eh, que, como recordabas, estaba sufriendo sobre todo la zona de Madrid en, en ese bueno, pues 2003, en ese invierno sí. que empezaba en este caso y en una primavera que también era bastante complicada. Él cometía los crímenes con una tocarev, un arma que habría conseguido en Bosnia durante una misión humanitaria y que nunca ha llegado a aparecer, ¿no?
1: No, nunca ha llegado a aparecer. De hecho, eh, bueno, pues una de las cosas que se plantearon es que él comentó que lo había tirado en un vertedero y estuvieron buscándola muchísimo tiempo. E incluso se presentaron voluntariamente zahoríes, para, para intentar, eh, pues ese eh, no sé, en Mare Magnum, localizarla. Zaurí es como los que
0: antes buscaban agua, con, sí, sí, con un sí, palo o sí. algo así, ¿no? sí, para armas.
1: Sí, hubo, sí, sí. Hubo, hubo mucha gente que estuvo intentando localizarla en el vertedero, eh, de muchos tipos, el tema del Zaurí fue algo muy curioso, y no, no se dio con ella,
0: nunca se ha dado con ella. Es verdad que luego se ha sabido, y también hemos podido ir leyendo, que él fue adaptando también el arma para evitar dejar casquillos, ¿no? para que no hubiera sí. esa vaina que, que sí dejó en el primer caso y que había puesto sobre la pista ya la policía del tipo de arma que era que era bastante desconocida. no Era poco probable que una persona al azar hubiera encontrado en el mercado negro, por ejemplo, un arma de ese tipo. ¿no? Ya orientaba sí. un poco la investigación hacia el perfil de persona que estaban buscando.
1: Totalmente. Totalmente, y además, eh, eh, pues reiterando un poco el tema de la conciencia forense, fue algo muy definitorio el que él adaptase ese arma eh, en eh, los, eh, los intentos de asesinato, las tentativas de asesinato de, de los crímenes de Tres Cantos, porque precisamente cuando fue eh, a disparar contra una de las víctimas, pues él había puesto una malla de ajos eh, para recoger esas vainas, para que cuando las escupiera la pistola pues no dejar pruebas, y la propia malla hizo que la pistola se encasquillara, sí, uh -huh. sí, no funcionara, con lo cual dejó libre o, o dejó con vida a esta víctima.
0: Sí, ese fue un error que supo aprovechar la policía porque era una pareja que estaba allí, disparó al chico en la cabeza, sobrevivió y además supo dar una descripción bastante acertada, digamos, para la adrenalina del momento de cómo era la persona que les había asaltado. Y eso permitió que hubiera un retrato robot, ¿no? Aunque, claro, luego también en los medios eso hizo que se multiplicasen exponencialmente las llamadas y normalmente eso complica, ¿no? Porque hay mucha gente que llama también con interés de ayudar y otros no tanto, Jimena, ¿no? Entiendo que eso suele pasar así también. sí fue,
1: Así fue, fue además, pues muy complicado porque abrieron una línea telefónica y efectivamente, pues, eh, bueno, a lo largo del libro... Se, se ve que llamaba, llamaron hasta incluso de, de un manicomio eh, diciendo que, que Alfredo de Galán estaba allí, eh, gente que quería gastar bromas a sus colegas, o sea, hubo llamadas de todo tipo, claro. Eh, imagínate intentar eh, abrir una línea telefónica porque necesitas toda la ayuda posible y, y no recibir más que, más que pistas falsas. Sí que es cierto que afortunadamente de este chico que, que sobrevivió eh, que ha sobrevivido, eh, no solo recordaba su cara, que todo esto pues le, le, vino, le vino muy bien a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que recordaba un detalle fantástico y era su manera de andar. Eso hizo, y además lo cuento en el libro, que el propio Jesús Rubio y él se fueran días y días y días eh, a hacer seguimiento a determinadas personas de las que sospechaban para solamente ver cómo caminaban y que a raíz de eso pues eh, esta víctima pues, pudiera no identificarlo.
0: Es verdad que caminamos de una forma muy concreta y eso es bueno o es malo dependiendo de los actos que cometamos, Jimena, o de cómo sea nuestra vida, ¿no? Bueno, Pero es, es verdad que aquí... curioso, sí, sí. sí, sí. Hay otra cosa muy curiosa. Durante el registro aparece el rotulador carioca azul con el que en principio parece que marcó las cartas con un punto en el reverso. Y tú eres máster en pericia caligráfica. Supongo que es un punto nada más y que eso no deja apenas margen para comparar. Pero si sí era una información que no había llegado a los medios de comunicación y encontrarlo en su casa cuando él se entrega sí que parece ir atando cabos, ¿no?
1: Eso es. Es que además es, digamos que la parte más... ...más fantástica eh, dentro de toda esta investigación... ...el Primeras de Copas, como ha sido fruto de la casualidad... ...pues no tiene ningún punto... Sí. ...pero luego él se encarga personalmente de decir... ...soy yo, soy yo el que está cometiendo estos asesinatos... ...y esto es mi sello... ...entonces claro, cuando todo esto se le oculta precisamente... ...a los medios de comunicación... ...para que, para que sea algo súper privado eh, en la investigación... Y el propio Jesús, en, eh, cuando cuando ya se entrega, porque, porque el guardia civil pues fue el que le hizo la, la investigación principal, pues le preguntó, y le dijo, cómo ¿por qué, ¿por qué tengo que saber que tú eres el asesino de la baraja? que Y entonces lo primero que le dijo Alfredo Garán es, ¿por yo estoy poniendo un punto en las cartas? Y que eso no lo sabía nadie, era la única manera de que realmente él pudiera decir, no, es que yo sí lo sé porque yo soy quien lo está poniendo. Mm.
0: La verdad es, es que hay pequeños apuntes que nos pasaron desapercibidos en su momento, pero que en una investigación tan complicada como lo es eh, que haya un asesino en serie que mate de forma aleatoria, complica tantísimo la investigación que pequeños datos como este hacen que piezas eh, pequeñísimas vayan encajando y el puzzle salga adelante. El asesino de la baraja dejaba, como decimos, la elección de las víctimas en manos del azar Alfredo Galán, que podría salir de prisión en menos de 10 años. El mismo que dijo, mato porque necesito saber qué es lo que se siente. Jimena Tierra es autora De la muerte en ¿no? un naipe, un libro muy interesante y le agradecemos este tiempo de charla. Jimena, un abrazo y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Miriam. Un abrazo.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.